instituted a national security travel ban on the world's most dangerous region. People are dying. They are dying. You've never been to America. No, never, but I hope to go very soon. Why? Do you have any idea why? I don't know. <laughs> this is about our lives. This is about American lives. So you like your French toast crunchy, don't you? J'ai envie de vous raconter tout ça dans Un état proche de l'Ohio, maintenant disponible en version audio. Bonne écoute Épisode 3, sur la route, journal approximatif. Dayton, Ohio. Le soleil se lève sur un parking désert. On devait conduire jusqu'à Louisville, prononcé Louisville, mais on est parti trop tard. Dans la voiture, j'ai commencé à éternuer. Putain, pas maintenant. Je me réveille mal en point et terrifié à l'idée de semer mes germes à travers le pays. Ça ressemble à un rhume, comme j'en ai eu des centaines. Mais putain, pas maintenant. Tout contact allait être distant. Maintenant, tout contact est proscrit. Que reste-t-il Des chambres d'hôtel toutes pareilles Des stations-service toutes pareilles Quelques attractions sur le bord de la route Une foire à je ne sais quoi, présidée par un corcovado obèse de 15 mètres Des hangars à perte de vue surmontés de statues de girafes Des villes sans âme empruntant leur nom à l'Europe Une bouteille de whisky géante qui nous souhaite la bienvenue dans le Kentucky L'air de rien, nous arrivons dans le sud. Les maisons sont colorées, étroites et longues. On appelle ça Shotgun House. Louisville, là où vivait Breonna Taylor. Depuis quelques mois, la mention de ce nom me fait pleurer sans pouvoir m'arrêter. On avait presque le même âge. En fait, elle était plus jeune que moi. Et l'idée que le monde doive se passer d'elle m'est insupportable. L'idée qu'elle ait pu être tuée dans le sanctuaire qui est censé être le chez-soi m'est insupportable. L'idée qu'en Amérique, une jeune femme puisse aller se coucher avec son copain et se retrouver quelques heures plus tard, le corps criblé de balles, est insupportable, abjecte, inqualifiable. Breonna Taylor vivait à Louisville et je voulais faire quelque chose. Je ne savais pas quoi, me recueillir, participer. Sur le site d'Until Freedom, un des collectifs à l'initiative des rassemblements et manifestations, on peut lire « It is time to escalate ». Le lendemain aura lieu une action spéciale. Les détails sont tenus secrets. Le collectif signale que les chances d'être arrêté sont élevées. Il faut s'inscrire pour participer. Les inscriptions sont closes. Y a-t-il un mémorial Oui, à Jefferson Square, dans le centre. C'est aussi le point de ralliement des manifestations. Mais j'éternue toutes les deux secondes et je commence à tousser. Je regarde la ville depuis la chambre d'hôtel aseptisée. Juste en face, il y a une fresque. Justice for Breonna. Peut-être que les mémoriaux sont en nous mais si tout le monde se dit ça, il n'y a plus personne au manif, non Le soir, on retrouve C, une amie de J qui vit à Louville depuis 5 ans. Elle est drôle, grande gueule, bras tatoués et longs cheveux châtains. On parle brièvement des manifestations et je suis surprise d'apprendre que jusqu'à il y a quelques semaines, le nom le plus scandé était, comme ailleurs, celui de George Floyd. Pas qu'il y ait une hiérarchie des victimes, mais ici, je n'aurais jamais cru. Il semble qu'il y ait eu beaucoup de malentendus. Bon, ça rend pas ça acceptable ou quoi, mais il y a eu pas mal de rumeurs sur son dos. Qu'elle aurait été virée de son job, que ce serait son mec qui aurait ouvert le feu. Bien sûr, personne n'était là pour vérifier. Et surtout, ça n'excuse rien de ce qui s'est passé, mais bon, elle est morte mi-mars, et il a fallu des mois pour qu'on commence à s'indigner. Tristesse et colère. 
Ces travaillent près de Jefferson Square. C'est pas le chaos, mais quand la nuit tombe, c'est pas top non plus. Il y a eu un mort. J'ai vu les articles dans la presse locale. Rien aussi peu dans la presse nationale. Ici, ça ajoutait à la douleur. Il s'appelait Tyler. Il avait 27 ans. Il était photographe. Au matin, j'apprends que 87 personnes ont été arrêtées au cours de l'action de la veille. Ils se sont assis en silence sur la pelouse du procureur général. Le 24 mai, des manifestants armés se rendaient sur celle du gouverneur et pendaient une effigie de ce dernier à un arbre pour demander la réouverture des commerces. Zéro arrestation. Deux poids, deux mesures, ad nauseam. Et ne parlons même pas des policiers qui ont tué Breonna Taylor. On arrive dans le Tennessee. Je m'attendais à des montagnes majestueuses, mais le paysage est salement amoché. Magasins d'articles de Noël, parcours en tyrolienne, en hélicoptère, en toboggan géant. Le plus grand magasin de couteaux du monde, un musée des salières et poivrières, et Dollywood, le parc dédié à la chanteuse country Dolly Parton, native de Gatlinburg. Dans le centre, on tombe sur une tombe de 6 mètres, mais surtout sur des hordes de touristes. Très peu portent des masques. On s'attendait à arriver dans une ville fantôme, c'est tout le contraire. Voiture immatriculée Texas, Floride, Alabama, terrifiant. On passe la soirée dans notre chambre, de toute façon je suis malade. À la frontière de la Géorgie, des dizaines de panneaux pour des magasins de moquettes, pour Jésus et contre l'avortement. On est loin d'Easy Rider, de Thelma et Louise ou de Kerouac. Atlanta est belle avec ses arbres en fleurs. Fin avril, la Géorgie était le premier état à rouvrir. Les rues sont calmes, mais plus animées qu'à Détroit. On dîne avec un ami de J qui travaille pour « le diable », d'après ses mots remplacer les humains par des machines. Au cours des derniers mois, ils ont mis au point des robots qui réapprovisionnent les sanitaires en savon et papier toilette, tout en collectant des données. Ils équipent déjà le World Trade Center, ou Fun Fact, environ 12% de ceux qui utilisent des toilettes se lavent les mains. Ce sont les capteurs qui le disent. On ne va jamais s'en sortir. Le long de la route, les arbres se parent de lianes vaporeuses, on les appelle Spanish Moss, filles de l'air en français, et je me dis qu'on s'approche de la Floride. Dans les champs tout autour, il y a des vaches. C'est la première fois que j'en vois paître au calme dans de grands espaces. J'apprends qu'elles sont là pour des raisons fiscales. À partir d'un certain nombre, c'est de la terre agricole et on paye moins d'impôts. On leur fout la paix pour le lait, la viande, le cuir, tant qu'elles sont là et qu'elles broutent, c'est du gagnant-gagnant, non Moins de panneaux publicitaires, végétation luxuriante, le paysage devient beau. Au matin, je tousse moins et on part faire le test du Covid, histoire d'avoir l'esprit en paix. C'est gratuit et on reste dans sa voiture. En revanche, il faudra attendre trois jours pour les résultats. Bon, euh, au moins si on l'a, on sera fixé. On m'avait dit que le test était atroce, c'est un picotement tout au plus. Nous passons aux abords de Sistabay, une immense plage de sable blanc. Elle est bondée, pas un seul masque dans la foule. Plus de 10 000 nouveaux cas par jour en Floride. Une vaste blague. Arrivé à destination, maison cossue, pelouse impeccable, boîte aux lettres en forme d'hippocampe, de coquillage ou de lamentin, les pancartes Black Lives Matter que nous voyons partout en temps normal ont disparu. Les pancartes tout court ont disparu. Une île perpétuellement en vacances, de ces endroits où on vient pour se couper de la réalité. À Portland, à l'autre bout du pays, des agents de l'immigration et des douanes ont changé de statut et kidnappent des manifestants. Ici, tout est calme. On va essayer de profiter de l'océan, d'être en famille, laisser le bruit des orages couvrir le bruit du monde, pour quelques jours. Merci pour votre attention, et à dans deux semaines. Camille. PS, euh, le test était négatif, c'était bien un rêve.